0: Gerhard Richter Rätselhaft, berühmt, verschlossen, legendär, verschwiegen, mystisch. Eine
1: Spurensuche. Doch was interessiert uns beide so an diesem 88 Jahre alten Künstler?
0: Hat er uns überhaupt noch etwas zu sagen? Wer ist Gerhard Richter? wir begeben uns auf eine Spurensuche. Hi Leute,
1: hier sind wieder Freier und Kira. Und ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem Podcast jetzt endlich wieder. Und heute fahren wir wieder nach Köln. Wer hätte es gedacht? Aber diesmal gucken wir uns ein weiteres Werk von Gerhard Richter an, was allerdings nicht gemalt ist, nicht gezeichnet ist. Also nicht auf einer Leinwand oder Papier gemalt ist, sondern auf Glas.
0: Es ist <lacht> nämlich ein Kirchenfenster im Kölner Dom. Genau. Gerhard Richter hat nämlich auch mehrere
1: Kirchenfenster gemacht. Unter anderem eben für den Kölner Dom, der ja eigentlich deutschlandweit, wenn nicht sogar international bekannt ist. Und eben auch so ein Wahrzeichen von Köln ist. Und für diese wichtige Kirche hat er ein Kirchenfenster gemacht. Und das ist ja schon so eine besondere Kunstform. Das macht ja nicht jeder Künstler eigentlich so ein Fenster. Und vor allem denkt man ja irgendwie, dass der Künstler dann gläubig sein müsste. Aber wie wir jetzt bei unserer kleinen Recherche hier äh, rausgefunden haben, machen eben auch richtig viele Künstler einfach so Bilder oder Fenster für Kirchen, die gar nicht gläubig sind. Das finde ich irgendwie
0: voll interessant. Ja, und teilweise auch gar nicht so richtig mit Religion zu tun haben, sondern halt irgendwas anderes ausdrücken.
1: Ja, wenn man sich so die Kirchenfenster, hier in der Nähe ist ja eine Kirche, da sind immer so Heilige irgendwie dargestellt oder so. Mutter ich, Maria, Jesus. Genau, so, so die typischen Figuren aus der Bibel und dann irgendwie so die Kreuz, äh, hier der Kreuzweg von Jesus, damit man einfach irgendwie, ich glaube, das wurde damals benutzt, damit man das für die Leute, die nicht lesen konnten, dass die das in Bildern quasi nochmal erklärt bekommen haben oder sich mehr reinfühlen konnten. Ja,
0: kann ich mir auch vorstellen.
1: Aber die Frage ist: Dann würdest du sagen, dass das quasi Kunst war oder war es einfach nur zum Belehren?
0: Also, ich denke, es war beides, sowohl Kunst als auch Belehrung. Und es gibt ja ganz verschiedene Formen von Kunst. Und manche Kirchenfenster heutzutage sind halt abstrakter oder erinnern teilweise auch so an Street Art, wie zum Beispiel das äh, Kirchenfenster von Markus Lütz. Lüperz. Lüperz, ja genau. Ähm, das Kirchenfenster hängt in Hannover, in der Marktkirche. Mhm. Und äh, es heißt Herr der Fliegen. Ja. Ähm, ja, und das Bild ist halt... Äh, oh, <lacht> das, das, Bild, Kirchenfenster. das Kirchenfenster. ist halt... Ähm, das ist so ungewohnt irgendwie, oder? Ja, das, das, das erinnert so an, an Art und ist auch so abstrakt und ist auch so ein bisschen negativ von seiner Ausstrahlung her.
1: Ja, wir haben uns halt ein paar Vergleichsbilder mal angeguckt jetzt äh, im Vorhinein, weil Gerhard Richter ja nicht der einzige Künstler ist, der quasi Kirchenfenster gemacht hat, unter anderem hier Markus Lüpertz, wie du meintest. Und ähm, als ich sein Bild zuerst gesehen habe, oder als wir beide das jetzt so gesehen haben im Internet, dachten wir uns so, oh mein Gott, ist das hässlich.
0: Ja, Im ersten Moment schon. Voll fies eigentlich. Mhm.
1: Aber hier, ich weiß man nicht. Man muss ja
0: nicht immer alles schön finden an Kunst, ne? Ja, nur ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem in der Kirche. Da ist man so gewöhnt, dass alles schön ist, weißt du? Ja, und so alles, alles besonders, ja. so richtig fein und detailreich und viel so. Prunk. Und ja. die Heiligen
1: sind ja nicht wie arme Bettler dargestellt, sondern immer sehr schön in leuchtenden Farben und so. Und hier, wenn man sich das hier anguckt, äh, da sind einfach fünf Fliegen drauf. Fünf Fliegen. So richtig krass große Fliegen. Das ist, das
0: ist eklig. Mhm. Ich weiß nicht. Und die Fliegen sind halt sozusagen wie eine Bedrohung. Ja. Und ja, also sind so dargestellt. Also, du meinst es so Street Art. Wieso, wieso, wie kommst du da drauf? Weil ich finde, es ist halt... Ähm, es erinnert mich eigentlich ein bisschen so an Krickelkrackel, muss ich ehrlich sagen. Also oh, ja. es ist einfach so wild und es wirkt so, also es ist total bunt und es wirkt so kompositionsfrei. Ja, es ist einfach
1: alles so, es sind so verschiedene Teile hier, so sind so Muster angedeutet und dann gehen die, also verfolgen die aber nicht so eine bestimmte Reihenfolge, sondern die sind einfach so dahin geklatscht und dann kommt das nächste Muster, was mit dem Muster davor überhaupt nichts zu tun hatte irgendwie. Es ist alles so losgelöst.
0: Und auch irgendwie so undeutsam. Also ja. man findet, also ich finde, man sieht so gar keine richtigen Bezüge zueinander. Das Bild wirkt irgendwie so un, sagt man un, uneins. Ja,
1: aber vielleicht liegt das auch daran, Kirchenfenster sind ja immer unterteilt. Also man spricht ja immer von einem Kirchenfenster, wenn das ne, halt so... Ähm, keine Ahnung, wie nennt man das mit diesem eben mit dem Bogen oben, Spitzbogen oder ob das ein runder Bogen ist. Aber das ist ja dann immer noch mal unterteilt in mehrere kleine Fenster durch so ähm, gusseiserne, wie nennt man das, Stäbe so dazwischen. Und dadurch sind es ja eigentlich ganz viele kleine Fenster, wenn man es genau nimmt, die dann ein großes ergeben.
0: Ja. Aber eigentlich sollte es ja schon zusammenhängen. Nur irgendwie, also ich sehe da keinen großen Zusammenhang, muss ich ehrlich ja. sagen.
1: Nur... Das ist halt so die Frage, so Gerhard Richter, jetzt sind wir natürlich äh, aktuell, es ist jetzt vor ein paar Wochen, hat Gerhard Richter seine ähm, drei Kirchenfenster für das Kloster in Tolai im Saarland eingeweiht und das war dann auch wieder eine Zeitung, weil er einfach ein so wichtiger Künstler ist für so ein kleines Kloster, was zwar zu den ältesten Klostern Deutschlands gehört, habe ich gelesen, ähm, und da hat er eben auch drei Fenster für den Altarraum ähm, hier entworfen. Und die sind auch wieder komplett abstrakt, würde ich sagen. Also die sind wirklich sehr bunt. Ich weiß nicht, Kira, du kannst so gut beschreiben. <lacht> Willst ja. du mal beschreiben, wie hier zum Beispiel ähm, das erste der drei Kirchenfenster aussieht? Und ganz kurz, wir ähm, können den Link dafür auch nochmal in die Beschreibung von diesem Podcast stellen. Also da seht ihr sowieso immer alle Bilder, über die wir reden. Und dann könnt ihr euch das zeitgleich nochmal angucken, während Kira ihre tolle Beschreibung <lacht>
0: abliefert. Also ich finde eigentlich, um ehrlich zu sein, das ganze Fenster ähm, ist ziemlich gut kompo kompo komponiert. Kann man das so sagen? Ja, von der Komposition. Ja, von ja. der Komposition her ziemlich gut, weil es geht halt so vom dunklen, lila Blauton ins... Ähm, helle mit mm. einem weißen Hintergrund, könnte man schon fast sagen, und äh, vielen bunten Farbklecksen, in denen vor allem äh, viel Rot und Lila ist, aber auch ein bisschen Grün und Gelb und Blau. Und ähm, die Formen sind halt eigentlich gar nicht so gut erkennbar. Und es sieht aber unten die ersten vier Kirchenfenster unten, dieses sieht aus wie so ein V oder vielleicht auch wie so ein Weg, oh mein Gott. wie so eine Straße und vor allem das unterste ist so, ich finde, das sieht so aus wie so eine Straße, so ein Weg und mhm. hinten ist so ein gelber Kreis am Horizont, so als wäre das irgendwie so ein Sonnenauf- oder Untergang und das spiegelt sich halt so, das V, also einmal zeigt es halt nach, ähm, verläuft es halt spitz nach vorne und einmal von äh, spitz nach weit. Ich finde ganz ehrlich, ja. sieht aus wie so ein Tigerkopf. <lacht> <Upsi>. Ja, wie <stimmt. lacht> ein Tigerkopf. Ja, siehst du,
1: hier sind so die Ohren, dann sind hier so die winzigen Augen, die so zusammengekniffen sind und das ist dann so die Nase, oder?
0: Das sieht aus. Okay, gut. Stimmt, ein bisschen äh, Ja, ja. Es gibt ja ganz viele Deutungen, wie jemand etwas sieht. Ist ja auch immer sehr individuell, wie man die Welt sieht. Und, und wenn man das Kirchenfenster da sieht.
1: Ja, irgendwie, du meintest, also am, äh, gegen oben wird es ja eher so rot, geht es vom Blau ins Rote. Und ich finde, da sieht man eigentlich, das erinnert so an Maya-Masken oder irgendwie sowas. Also von so anderen Kulturen. Ähm, ich weiß nicht, also irgendwie so Masken von traditionellen Stämmen oder so, finde ich, kann ich darin erkennen. Vielleicht ist das auch komplett dumm und das ist alles Zufall, aber.
0: Ja, stimmt, so ein bisschen erkenne ich es auch, muss ich sagen. Vor allem bei dem dritten Fenster von unten.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber da stellt sich auch wieder die Frage, das hat jetzt wirklich nichts mit Christentum zu tun. Ich sehe da drin jetzt keine Maria. Also vielleicht doch, wenn ich hingucke und unbedingt eine erkennen will. Ich aber... könnte
0: vielleicht, ähm, könnte auch dieser Ball oder dieser gelbe Kreis einen Heiligenschein darstellen. Oh ja. Also das könnte ich mir vorstellen. Oder generell, das Bild ist ja so sehr bunt und auch, also es ist schon ein wenig prunkvoll, finde ich so, in seiner Art. Und es hat halt auch so eine helle Ausstrahlung. Und in der Kirche will man sich ja auch so geborgen fühlen und sicher fühlen und in ja. positiven Emotionen umgeben sein.
1: Aber ich finde, genau das ist so die Frage, wir haben uns auch nochmal als Vergleich jetzt von äh, Sigmar Polke ein Kirchenfenster angeguckt. Der hat nämlich auch eins gemacht. Und äh, das ist in Zürich. Und da sieht man halt verschiedene Steine, die, keine Ahnung, die konnte man früher irgendwie, habe ich die gesammelt in der Grundschule, äh, die so so ein Querschnitt von Stein. Archat.
0: Ja, sowas findet man auch voll oft auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Genau, genau.
1: Ja, und da sind die alle so ähm, richtig schön angeordnet Und einfach jeder Stein sieht total schön aus. Und das, nur diese Anordnung der Steine, wir verlinken euch das wieder, also guckt es euch an dabei, ähm, ergeben so ein Kirchenfenster. Aber ich finde, da, da ist es einfach ganz klar, dass das schön ist, weil die Steine alle schön aussehen und zusammen noch schöner aussehen. Aber ich mhm. finde bei Gerhard Richter, wie du meintest, es hat schon was Prunkvolles, aber irgendwie wird das immer wieder gebrochen. Immer so, ja, nicht zu prunkvoll. Ja, genau. Als hätte er extra darauf hingearbeitet dass es vielleicht nicht so glorifizierend wirkt.
0: Das stimmt. Und ich finde auch bei Polke, das äh, Kirchenfenster erinnert mich auch so ein bisschen vielleicht an so ein, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber es, klingt, also es sieht ein bisschen aus wie so ein Steinboden. Ja, oder ja. so ein, ein
1: bisschen kitschig. Ja,
0: das stimmt.
1: Ich. Und das ist vielleicht genau das, was Gerhard Richter halt vermeiden wollte, dadurch, dass er es immer wieder gebrochen hat, indem er so das reine Rot quasi mit so ein bisschen schmuddeligen ähm, Blau-Lila vermischt hat.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, die oberen Kirchenfenster, die so äh, mit äh, Rot und Grün und Lila und Weiß verarbeitet wurden, ich finde, die sind halt, äh, die wirken auf mich irgendwie sehr viel moderner mhm. als die unteren. Die unteren haben auch eher so etwas Düstereres und oben ist halt so das Licht und die Klarheit vielleicht. Oh mein Gott, Licht. <lacht> Weil da oben, dadurch, dass es so weiß ist, mhm. scheint da halt vielleicht auch einmal mehr Licht durch. Und wer weiß, wie das dann ist, wenn wirklich Licht durchscheint, wie das dann gebrochen wird. Und ob das vielleicht auch wie bei seinem Kirchenfenster im Dom dann äh, verschiedene Lichtreflexe, Refle ja. Reflektoren an die Wände wirft.
1: Ja, genau. Also Licht ist, glaube ich, so ein super wichtiges Thema generell in Kirchen. Ich finde, es kommt so drauf an, auf diese Fenster, wie man sich in der Kirche fühlt. Wie du meintest, ähm, Kirche ist für viele oder für viele früher war es zumindest so ein Ort der Geborgenheit und so. Aber ich finde, Kirchen können auch einfach nur kalt sein. Und
0: kalt und dunkel. Ängstlich. Und genau. weil die so sehr weiträumig sind, fühlt man sich manchmal auch ein bisschen verloren. Ja. Und so warme Farben und so ein buntes Gemisch, würde ich es jetzt auch fast mal nennen. So ein, mhm. Sieht fast aus wie so ein Farbenkrieg, das ähm, wow. wow. erleuchtet wow. seine <lacht> Seele.
1: Ja, nee, aber das finde ich auch, es kommt einfach so drauf an, wenn ich jetzt hier in dieser Hannover Marktkirche wäre, wo eben äh, hier Markus Lüpert seine fünf Fliegen auf das Bild gemacht hat. Äh, wir haben gelesen, da ist wirklich auch natürlich ein Hintergrund dabei, eine Message, und wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, dann findet man das bestimmt auch also wirklich tiefgehend, aber wenn ich jetzt in diese Kirche kommen würde, ich würde mich erstmal total komisch fühlen von so einem Kirchenfenster, was einfach objektiv gesehen erstmal keine schöne Ausstrahlung hat, weißt du? Und dann das macht so viel aus und da frage ich mich, was ist das Ziel von Kirchen? Das ist ja generell so die katholische Kirche ist ja immer in der Kritik, weil sie einfach nicht sich immer hinterfragt, sondern oft eben auf diese traditionellen ähm, Glaubensbekenntnisse quasi oder Grundsteine zurückgreift. Und das ist ja heutzutage, wird das ja sehr kritisiert. Und dann ist halt die Frage, wollen die Kirchen, indem sie so Künstler beauftragen, ähm, es erreichen, dass sie irgendwie was Fortschrittliches in der Kirche haben, was nicht unbedingt mit Religion direkt zu tun hat?
0: Was vielleicht auch junge Leute mehr ja. in die Kirche lockt?
1: Oder legen sie mehr Wert auf die Atmosphäre, die dazu führen könnte, dass sich eben alle Menschen, auch junge Leute, da wohler fühlen. Das ja, das ist, kann ich, voll ich mir schwer. gut
0: vorstellen. Weil ich finde es auch manchmal ähm, fast schon ein bisschen gruselig, wie diese Heiligen dargestellt werden in diesen Kirchenfenstern. Also ja. man fühlt sich so ein bisschen untergeordnet. Und da fühlt man sich irgendwie eher so geöffnet. Also ich weiß nicht, wenn ich mir das so anschaue, oder... Diese verschiedenen Farben die spiegeln alle so verschiedene Emotionen wieder. Und, ähm
1: Aber ich muss sagen, bei manchen, also wenn ich jetzt in eine Kirche gehen würde, einfach nur, um mich nicht irgendwie politisch auseinanderzusetzen oder wirklich kritisch zu hinterfragen, dann würde ich lieber in eine Kirche gehen, wo hier vielleicht dieses Polkefenster ist, als Lüperts äh, Kirchenfenster. Weil mir das irgendwie, das macht mir Angst. Und also so im ersten Moment. Aber vielleicht bewirkt der Lüperts Fenster mehr Reflexion, Selbstreflexion als das Archadfenster von Polke. Weil das vielleicht erstmal schön ist und schön wirkt, aber vielleicht nicht ganz so viel dahinter steckt.
0: Ja, ich glaube auch alleine schon durch diese runden Steine oder Kreise wirkt es halt sehr viel ruhiger und geordneter. Trotz der bunten Farben in dem Kirchenfenster von Polke. Und in Lüpers äh, Kirchenfenster ist es halt sehr bunt und unstrukturiert so. Ja. Und das überfordert einen vielleicht auch beim ersten Hinsehen so. Man weiß auch gar nicht, wo man genau hinschauen soll.
1: Ja, nee, ich finde das einfach voll interessant, diese Frage. So, wofür macht die Kirche das? Und ähm, So, aber jetzt, das war so unser Vorgerede, ähm, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt erstmal das Domfenster von Gerhard Richter an im Kölner Dom und gucken vielleicht auch mal, wie das so in Kontrast steht mit diesen anderen dreien. Und ich bin irgendwie schon gespannt, weil das ja so, so krass gelobt wird und es gab aber, glaube ich, auch ziemlich viel Kritik. Also, mal ja, sehen. ich ne? glaube auch. Also, wir sind jetzt durch den Seiteneingang reingegangen. Ähm und stehen jetzt im rechten Seitenschiff quasi vom Kölner Dom. Und es ist schon ein bisschen her, dass ich hier drin war. Aber ich muss echt sagen, es ist eigentlich schon echt immer aufs Neue beeindruckend. Vor allem ist die Kirche gerade relativ leer. Da haben wir sehr viel Glück.
0: Weißt du überhaupt, wie das Kirchenfenster aussieht, damit wir das finden? Weil es kann ja alles sein hier.
1: Ja, also ich habe es mir angeguckt. Da ist es, da ist es.
0: Wow. Dieses blaue?
1: Nein, das da oben, guck mal.
0: Oh mein Gott, das! Das ist das Schönste hier.
1: Das ist auch total weit oben. Ne? Die anderen weich, äh, reichen bis nach ganz unten und da muss man echt hier den, den Kopf heben.
0: Boah, das Bild flasht mich halt schon sehr stark.
1: Lass uns mal vor den Pfeiler gehen, da ja. ja. sieht man mehr. Aber allein die Reflektion auf dem Boden ist schon ganz bunt, wie so ein Regenbogen geht das ineinander über. Wow, oh, das ist so weit oben. Oh, die Sonne blendet gerade richtig. Wie wir hier gerade stehen. Also wir stehen wirklich, wir blicken so ganz nach oben, Kopf richtig in den Nacken. Und ähm, sehen halt einfach diese, dieses Fenster. Ich weiß nicht, wie nennt man das mit dieser Rosette da oben? Also in der Mitte ist eine Rosette und davon gehen dann zwei lange Fenster ab. Und darunter ein Heißt das Obergarten oder Lichtgarten oder so? Und da sind dann so äh, lauter kleine Vierecke drin in
0: verschiedenen Farben. Ich finde auch, dieses Kirchenfenster wirkt so sehr modern und gar nicht so typisch für ein Kirchenfenster, muss ich sagen. Weil normalerweise sind ja immer irgendwelche Gottesabbilder da, Also nicht Gottesabbilder, sondern so Apostel oder der Papst oder Engel oder so auf den Bildern, äh, auf den Fenstern. Aber hier sind es einfach nur vier Ecke, die aber ein unheimliches irgendwie Glücksgefühl in einem auslösen. Mhm. Vor allem, ähm, das
1: Fenster ist ja umgeben von anderen Kirchenfenstern, wo eben diese ganzen biblischen ähm, Abbildungen sind, wie du gesagt hast. Und ähm, Aber nur da oben kommt wirklich die Sonne durch. Also da scheint die Sonne so vollkommen drauf und lässt so vor allem die gelben Vierecke so total leuchten und auch auf den Boden reflektieren.
0: Aber ich glaube, jeder, der dieses Kirchenfenster zum ersten Mal sieht, hat schon definitiv einen Wow-Effekt, wie eigentlich bei allen seinen Bildern. Guck mal, jetzt haben wir uns etwas bewegt. Oh, da ist so eine Stelle von einem
1: kleineren Fenster, da strahlt die Sonne gerade so durch, dass sie wir uns wirklich wie so ein
0: Ja, das habe ich schon vorhin die ganze Zeit gesehen. Und das blendet mich auch total. Jetzt, wenn ich normal schaue, sehe ich lauter Vierecke bunte vor meinen Augen.
1: Also ich glaube, wenn man wirklich gläubig ist, dann sagt einem das wirklich was. Also wenn man sich darauf einlässt, dass es eben Vierecke sind und keine Apostel, die da quasi auf einen runterschauen, sondern dass diese Vierecke die Sonnenlicht so zu einem runterstrahlen lassen, dass man dadurch irgendwie wirklich so eine Gottverbindung hat. Also wenn man, wenn man sich darauf einlässt.
0: Aber ich finde, das ist eigentlich ganz schön, dass man diesen Kontrast hat. Und das ist dann ja auch für junge Leute schöner anzuschauen. Also nicht schöner anzuschauen, aber so einfach interessanter, weil es einfach moderner ist. Und man muss natürlich auch immer in die Zukunft ein Stück weit denken. Und eines Tages wird das ja auch nicht, moder nicht mehr modern sein, sondern vielleicht was ganz anderes. Und dann ist das, was hier teilweise an den anderen Kirchenfenstern zu sehen ist, vielleicht sogar schon antik. Also. Ja,
1: ja. Aber das Lustige ist ja, dieses moderne Stück ist wirklich umgeben von altmodischen Sachen. Direkt darunter, ähm, ja, wer ist das jetzt? Da sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Figuren. Große Figuren und darüber nochmal kleinere. Wie so ein Relief ist das auf der ähm, Wand und das sieht halt wirklich sehr alt aus. Und das, trotz, obwohl das so modern ist, Gerhard riecht das Kirchenfenster, passt sich das perfekt zu diesen wirklich uralten, anderen Architekturarten zu, also passt das perfekt dazu.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Ist das immer so mit der Sonne oder haben wir jetzt gerade einfach nur richtig Glück?
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die Sonne, die wandert ja, dass sie dann vielleicht nicht den ganzen Tag hier rein scheint aber scheint aber so über Mittag, so um die Mittagszeit herum, halt schon
1: das haben wir so perfekt geplant, obwohl wir es eigentlich gar nicht geplant haben. Hätte man ja jetzt machen können, so professionell. Mittags scheint die hier durch. Diese Idee, ne, das so umzusetzen, wenn dir jemand sagt, mach mal ein Kirchenfenster, dass du dann sowas machst, wo keine einzige kirchliche Person figürlich dargestellt ist.
0: Aber dennoch hat sie etwas, also dieses Kirchenfenster hat, obwohl es so bunt ist, irgendwie etwas Reines, etwas Helles, ja. etwas sehr Klares, so etwas sehr Angenehmes.
1: Ich glaube auch, wenn die Sonne nicht dadurch scheint, ist es ja. sehr schön einfach.
0: Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir die anderen Kirchenfenster so anschaue, fühle ich mich manchmal ein wenig überfordert, da ich gar nicht weiß, wo ich zuerst hinschauen soll. Mhm. Aber bei diesem Kirchenfenster hier ist es jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so, denn da, da gibt es zwar auch sehr viele verschiedene Ecken mit vielen verschiedenen Farbkombinationen, aber dennoch ist es irgendwie so, so rein. Also es ist so ein Gesamtwerk. Und bei den anderen ist es halt eher so, dass es viele einzelne kleine Werke irgendwie zusammengestellt sind, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und bei den anderen sind zwar auch echt viele Farben, also es ist auch total bunt. Also hier haben wir ja bei Gerhard Richt das Kirchenfenster, was haben wir da alles für Farben? Gelb fällt irgendwie so als erstes aufwendig. Rot, Blau, Lila,
0: Rosa, Weiß, ja, ähm, auch sehr dunkles Blau, sehr helles Blau, also ich glaube, halt einfach die, allgemein die Farben Rot, Gelb, Blau und Grün und dann halt die verschiedenen Abstufungen davon. Also einmal halt was heller, dann wieder was dunkler und alles sieht so bunt zusammengewürfelt aus, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass es da dennoch eine Ordnung gibt hinter dem Ganzen, ja. warum das so ist.
1: Die ganzen Leute fragen sich, warum wir hier hochgucken. Das ist ja, langsam tut mein Arm mir voll weh, <lacht> weil wir hier das, ja, das Handy hochhalten. Aber es lohnt sich, hochzugucken. Auf
0: jeden Fall. Das zeigt halt auch manchmal, dass man nicht immer nur sein... Sichtfeld auf geradeaus, rechts oder links oder ein bisschen weiter höher beschränken sollte, sondern auch einfach mal in den Himmel schauen sollte und ich glaube, dadurch, dass dieses Bild so weit oben ist und man sozusagen in den Himmel schaut dadurch, also man kann den Himmel natürlich hier nicht sehen, aber man guckt halt Richtung Himmel, ist das glaube ich auch einfach nochmal so, dass man so einen Glauben vielleicht dadurch entwickelt indem man so in den Himmel schaut. Denn auf manchen Kirchenfenstern ist ja auch der Himmel abgebildet.
1: Ja, so wie da, ne? also links davon, etwas weiter unten. Aber wie du schon meintest, da ist so total viel los. Also ich weiß nicht, ich weiß jetzt leider nicht genau, wer da dargestellt wird, aber da sitzen auf einer Wolke zwei Engel und da gibt es einen Mann, der auf dem Boden liegt und so total dramatisch, ähm, dramatisch hochguckt und dann so ein Feldzug und dann nochmal kleinere Fenster, wo dann ähm, Teilweise auch Heilige abgebildet sind und alles total verziert ist. Das ist etwas ganz anderes im Gegensatz zu dem, was wir jetzt da oben sehen. Oh, mein Arm tut weh. Ich würde sagen, es geht jetzt zurück in unser cooles Studio.
0: Genau, und da werden wir euch jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Das wird sicherlich interessant. Also bleibt dran. Tschüsschen.
1: Ja, Kira, wir sind wieder da. Wir haben uns das Domfenster von Gerd Richter im Kölner Dom angeguckt. Sag mal, wie,
0: wie fandest du das? Also ich fand es wirklich atemberaubend schön, muss ich sagen. Allein schon, wie das Licht da durchgefallen ist und einfach diese Farben, die sich in dem Kirchenfenster widerspiegeln, an die Wand geworfen wurden, das sah einfach unheimlich schön aus. Und es war egal, aus welcher Perspektive man das Kirchenfenster betrachtet hat, jedes Mal ähm, sah es ein wenig anders aus, weil jedes Mal das Licht äh, anders hindurchgefallen ist. Und ich muss sagen, ich finde es auch schon fast schade, dass das Kirchenfenster an einer Stelle hängt, wo mhm. es die Leute gar nicht so gut sehen, weil wir haben ja auch einige Leute befragt und alle meinten, nein, das haben wir noch nicht entdeckt, das Kirchenfenster, weil die Leute halt ähm, nicht auch mal an die Decke schauen, sondern halt immer eher so frontal einen Weg nach vorne sehen und ähm, ja, das finde ich halt sehr schade, weil das Bild, äh, ich meine, das Kirchenfenster <lacht> das
1: ist, ist so komisch einfach. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, ist echt wunderschön.
1: Ja, das fand ich irgendwie auch richtig krass. Also wir kamen da rein und dachten uns so, ah, das hängt jetzt irgendwie so direkt über ein Altar oder so und äh, ich meine, das ist ja Gerhard Richter, aber das war ja wirklich im rechten Seitenflügel, und dann wirklich oben, weit oben. Und es war nicht irgendwie bodentief und ging dann nach oben, sondern man musste wirklich richtig hochschauen. Ich meine, der Kölner Dom ist ja auch voll hoch. Und von rechts und von links wurde man aber genauso auf Sichthöhe äh, belämmert, sage ich jetzt mal, von ähm, diesen alten heiligen Darstellungen, die man so auch kannte und die, wenn man sie jetzt verbunden mit Modernität quasi betrachtet hat, natürlich nichts mehr zu sagen hatten. Und das fand ich schon heftig, dass die meisten sich eben so ganz staunend, so, ach, wow, hier, hier sind ja diese Heiligen dargestellt, ja, okay, ähm, angeguckt haben, aber überhaupt nicht irgendwie Gerd Richt das Kirchenfenster gesehen haben, was natürlich... Ähm,
0: viele wussten ja nicht ja. mehr, wer er war, das fand ich auch schon... <lacht> Sehr traurig, muss ich sagen. Nein, da sind wir wieder bei unserer Sache. Dass wir dass er nicht so bekannt ist bei jüngeren bei jüngeren Leuten. Ja, ist mhm. sehr schade, weil er macht ja tatsächlich nicht nur so altmodische Kunst, sei jetzt mal, ja. äh, sondern halt auch wirklich abstrakte und moderne Kunst, ähm, die halt auch junge Leute interessieren könnte.
1: Ja, genau. Das finde ich nämlich auch wieder so, Kirche mhm. und junge Leute, das ist heutzutage so total weit auseinander entfernt. Natürlich nicht in allen Fällen, aber bei der Mehrheit. Also so ja. viele auch aus unserer Stufe sagen, naja, okay, gut, ob ich jetzt wirklich an Gott glaube, weiß ich nicht. Ich bin getauft, aber es reicht. Und ähm, das ist halt auch schon so ein Zeichen, ne? da so ein Gerhard Richter hinzuhängen. Und ich finde auch, dass Gerhard Richter sich für diese Quadrate entschieden hat. Warte ganz kurz, ich habe es nachgeguckt. Das, das ist so heftig. Ähm, das sind 11.263 kleine Quadrate, mit 72 verschiedenen Farben, die er im Zufallsprinzip angeordnet hat.
0: Ja. Was?
1: Wie, wie kommt man und denn da drauf? im
0: Zufallsprinzip dann auch noch so eine schöne ja. Mischung von Farben herzustellen, dass es halt einfach so ein Kirchenfenster wird, das ist schon ein schöner
1: Zufall. <lacht> ja, und ähm, natürlich gab es da auch Protest. Also klar, ähm, das ist ja schon so ein Einschnitt in so eine
0: sehr konservative mhm. ähm, Sache. Aber diesen Protest gibt es ja immer. Also ja. da kann man ja nichts gegen tun. Es gibt immer irgendwelche Kritiker, die dann halt irgendwas dagegen haben. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass ähm, dieses Bild da jetzt hängt. Äh, das Fenster? Dass das Fenster <lacht> da hängt. Es ist, es ist wirklich es ist eine Umstellung. Man ist eine das nicht gewöhnt. Umstellung. Ja, ja, wenn man sich vorher immer nur Bilder ja, anschaut. Ja. Ähm, ja, weil das bricht halt eben dieses Konservative mhm. so auf und das macht alles so ein bisschen moderner und ähm, lockert einfach so auf. Und man fühlt sich nicht mehr so befangen unter diesen mhm. ganzen heiligen Bildern, sondern halt einfach mal so erlöst, so frei, wenn man dieses Bild anschaut.
1: Ja, ich finde vor allem... Ähm man muss ja nichts gegen diese heiligen Darstellung haben. Ich denke genau. ja schon, ne, dass es wichtig ist, dass man auch noch von damals natürlich was mitkriegt, ob man es kritisch betrachtet, ob man es einfach nur schön findet oder was weiß ich. Aber dass man vielleicht diese Abwechslung hat, dass man sich ja. so unten das Alte angucken kann und dann was in der Moderne daraus geworden ist und was wir daraus gemacht haben. Und vielleicht sagen ja auch ziemlich viele, wenn sie dieses Fenster angucken, wenn das Licht da durchfällt, das ist schon so, das ist einfach so, einfach nur heftig. Ja. Und vielleicht zeigt das auch so wieder was Religiöses, was die Heiligen einem nicht mitgeben, sondern was noch so dazu
0: was macht. Ja, ich finde auch, dieses Bild ist unheimlich kraft- und fantasievoll. Mhm. Und man kann sich alles Mögliche, da, alles Mögliche dahinter vorstellen. Und es wirkt auch schon echt paradiesisch mit diesen ganzen bunten ja. Farben. Und das Paradiesische passt dann ja schon irgendwo wieder auch zur... Religion und Kirche dazu, ja. wenn man an Adam und Eva denkt, im Paradies. <lacht> ja. ähm,
1: ganz kurz, der Erzbischof Meissner ähm, hat eben auch so ein hat quasi Kritik geäußert an Gerd Richters Kirchenfenster und er meinte, dass dies dieses Fenster, Zitat, gehört eher in eine Moschee als in den Dom. Was sagst du dazu?
0: Also, ich stimme dem auf keinen Fall zu. Also, ich muss sagen, ich war erst einmal in, meiner, in einer Moschee tatsächlich, weil als ich Konfirmationsunterricht hatte. Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie es so von innen in einer Moschee aussieht. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es in eine Moschee gehört. Ich denke, es könnte sowohl in einer Moschee als auch im Kölner ja. Dom hängen. Aber dass es nicht in den Kölner Dom gehört, finde ich auf keinen Fall so. Weil dieses Bild hat ja schon was Heiliges, finde ich so. Diese bunten Farben, das wirkt ja schon so. Und auch wenn das Licht so da durchfällt, als ob man irgendwie sowas ähm, Besonderem begegnet. Ja, vor allem, was soll das? Also,
1: die, es kann in eine Moschee, aber nicht in den Dom, so von wegen, in die Moschee kann ruhig so... Ja, das ist was, was soll das denn, bitte? das schon, so in der ja. Moschee
0: passt es, oder wie? Aber
1: dann, dann würde ich sagen, da ist doch toll, also wenn eine Moschee für sowas steht, dann können wir uns da vielleicht eher auch was abgucken, also ich muss wirklich mal mir eine Moschee angucken. Das ist ja schon krass, ne, dass ich noch nie da drin war. Ich bin so voll einfach nur so einseitig. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich weiß nicht. Du hast echt gesagt, ich finde ich find, eigentlich, könnte, du könntest es auf die Straße stellen und die Leute würden stehen bleiben und sich das angucken. Du kannst es in eine Kirche hängen. Da sagst du, wow, echt was Modernes. Cool, dass die das zugelassen haben. Und du kannst es in eine Moschee machen und du hast jetzt gerade mal eben gegoogelt und mir eine Moschee, zeigst du mir gerade von innen.
0: Ja, also okay, so wie ja. die Moschees dargestellt werden, werden die halt schon sehr bunt. Mit so vielen Ornamenten und so. ja Aber, aber meine, die, die Kirchen Fenster ist, ja. sind halt eben nicht so. Deswegen, ich würde sagen, es sind einfach zwei, also ich denke mal, man sollte dieses Fenster gar nicht so krass in Bezug auf eine bestimmte Religion beziehen, ich glaub, sondern ja. eher so allgemein als... Ähm, Darstellung ansehen. Ja,
1: und dadurch, was du eben meintest, dass aus diesem Zufallsprinzip so etwas geschaffen wurde, das ist ja schon ein Zeichen, dass der Zufall so etwas äh, schaffen kann, weil ein Quadrat ja eigentlich was sehr Strukturiertes ist, würde ich sagen. Es ist ja nicht einfach irgendeine Form, sondern es ist eine Form, die wirklich, da sind alle ähm, Seiten gleich lang, sind das überhaupt Quadrate, ja? Sind alle Seiten gleich lang und das kannst du mathematisch berechnen und so, aber trotzdem führt der Zufall diese berechneten Sachen zusammen und er schafft dadurch ein Chaos, was total schön wirkt. Und vielleicht ähm, heißt das ja auch, dass diese Trennung, diese, dieses Kalkulierte gar nicht so gewünscht ist. Insofern, ob Moschee oder ähm, jetzt irgendwie katholische Kirche oder evangelische Kirche oder. Ich weiß nicht Synagoge spielt da eigentlich gar nicht die Rolle. Also ich glaube, Gerhard Richter hat sich schon bei, diesen, bei dieser Kritik geärgert, weil das glaube ich echt nicht das ist, was er hervorbringen wollte. Denn diese ganzen Sachen Quadrate, die man so abgrenzen könnte voneinander, weil die ja auch verschiedene Farben haben und ähm, oh mein Gott, oh mein Gott, das mhm. ist jetzt voll gerade irgendwie. So man könnte es auch die Menschen beziehen. Weißt du, wir sind alle halt unterschiedlich, sehen anders aus. Aber eigentlich sind wir alle so das Gleiche, die gleiche Grundstruktur, wie jetzt hier eben das geometrische, das Quadrat. Und wenn man das zufällig äh, zueinander bringt und eben nicht abgrenzt und zuordnet und abstempelt, dann ergibt das ein großes Ganzes, von dem wir dann beeindruckt sind. Oh, oh, das ist sehr
0: schön oh. Gesagt. Oh, Ich bin sprachlos. <lacht>
1: ja, wer weiß, was er sich dabei dachte. Aber ich finde, das ist einfach so schön. Egal, ob man gläubig ist oder nicht. Also kann man einfach eine schöne Botschaft drin sehen.
0: Ja, da kann man einfach seinen Glauben hineininterpretieren, würde ich sagen. Ja. Also einfach glauben und dieses Bild anschauen. Ja, wir finden es toll. Ja. Und
1: ja, ich finde es auch echt cool, dass er jetzt noch in Tolai die drei ähm, Fenster da quasi gestiftet mhm. hat. Ähm, und da haben die aber auch noch verschiedene KünstlerInnen auch ähm, quasi zu gefragt. Es ähm, ist nicht nur Gerhard Richter, der da seine Fenster mit reinbringt, aber ich glaube, er besetzt schon noch so die zentralsten, weil die über ein Altar sind. Ähm, jetzt kommen wir zu einer anderen Neuigkeit, die wir natürlich kurz noch auch hier in unserer Folge ansprechen müssen, denn vor circa einer Woche
0: hat Gerhard Richter bekannt gegeben, dass er quasi aufhören möchte? Mit dem Malen. Also ja. halt mit dem Malen auf großen Leinwänden, wo man halt auch auf Leitern gehen muss und die äh, nur mit viel Kraftanstrengung äh, zu bewältigen sind. Aber Gerhard Richter malt, äh, nee, zeichnet ein Glück noch.
1: Also die Überschrift, uns wurden so viele Artikel zugeschickt, meine Omi hat mir einen geschickt, meine Tante, dann ähm, ein paar von euch haben das auch auf unserem Instagram-Account. Ähm, übrigens, bitte alle folgen, also Gerhard Richter unterstrich Podcast. Nur <lacht> kurzer Disclaimer. Ähm, und äh, die Überschrift davon war halt, irgendwann ist eben Ende. Äh, das wurde jetzt total viel zitiert von ihm und das ist ein bisschen traurig, ja, würde ich schon sagen.
0: immerhin ist er ja noch schöpferisch tätig und ähm, zeichnet noch und gibt auch noch ein paar Auftragsarbeiten. Ja,
1: ja und man kann es auf jeden Fall verstehen. Du meintest eben, es ist sehr schwer, jetzt irgendwie dann noch auf so eine Leiter zu steigen und so ein riesengroßes, abstraktes Bild zu machen. Äh, trotzdem ist es natürlich so ein Schritt, ne? weil man sich echt denkt, klar, natürlich nichts kann unendlich weitergehen, aber er hinterlässt auf jeden Fall ja jetzt schon an so Malerei und großen Arbeiten ja, Unglaublich viel, wie zum Beispiel eben unser Domfenster hier. Mhm. Und dieses Domfenster zeugt ja eigentlich auch von Unendlichkeit. Ja, es stimmt. Das stimmt. <lacht> genau, ja. also das ist auch noch so die Nachricht des Tages gewesen, die wir natürlich auch mit einbeziehen müssen. Genau, insofern würde ich sagen, ich bin richtig gespannt, was da noch auf uns zukommt mit dieser kleinen Änderung, dass er eben keine großen abstrakten oder großen Bildern mehr schaffen wird, aber er hat ja so viel anderes noch und ich finde, da bleibt uns noch viel zu entdecken.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder?
1: Auf jeden Fall, ich bin dafür. Und guckt euch sonst noch mal die Bilder an, wir haben sie, wie gesagt, verlinkt und guckt auf Instagram
0: vorbei. Ähm, genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.